0: Ah, da muss ich doch noch schnell vor dem Podcast ein Hüsterchen lassen, das Thema heute. Liebe Sponsoren und Sponsorinnen, liebe Patronen und Patroninnen, liebe Nicht-Unterstützer, ihr seid mir genauso willkommen. Überlegt euch aber doch mal, ob ihr diesen Podcast nicht auf Patreon und Locals unterstützt. Da findet ihr Infos auf derwildestricker.de. Ich glaube, Support. Äh, außerdem gibt es die Möglichkeit, diesen Podcast zu sponsern, falls ihr ein Gewerbe habt oder eine marketing Fachfrau seid, wäre das vielleicht mal was für euch. Das Thema heute ist Taoismus und Stoizismus auf besonderen Wunsch. Eines, wie ich ohne Genderdiskriminierung jetzt annehme, Mannes. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Hat er nicht sogar einen chinesisch klingenden Namen? ich ist schon so lange her, ich bin so siniert ich weiß es nicht mehr. Taoismus, da habe ich doch dieses hervorragende Buch in meinem Büro gefunden. Da hinten lag's, The Essential Chuang Tzu von Sam Hamill and J.P. Seaton. Und da ist ein Irr, irgendwas Ekliges klebt da hinten drauf. Bah, kann das denn wahr sein? Ich muss gestehen, ich habe es nie ganz gelesen. <lacht> ich gelesen. Liegt hier seit, keine Ahnung, 15 Jahren. Was gab es noch? Gibt aus dem hervorragenden Shambhala Verlag. Naja, keine Ahnung, ob der hervorragend ist. Ist ein nettes Buch mit einem netten Cover. Vielleicht tue ich es in Stürker Buchlump, oder? Sollte ich vielleicht. Sollte ich vielleicht. Ja, warum haben wir das Thema heute? Warum fand ich diese Anregung dankbar und habe die. Nee, andersrum. Warum fand ich die Anregung gut und habe die dankbar angenommen? Naja, weil oft behauptet wird, es gäbe ja total viele Ähnlichkeiten zu Stoizismus und Taoismus. Taoismus meistens ausgesprochen. Im Übrigen Vorbemerkung, wenn ich chinesische Namen falsch ausspreche, ist das keine Absicht. Das ist einfach meine Unfähigkeit. Ich werde, glaube ich, bei den westlichen Aussprachen bleiben, also Tao und Taoismus. Auch wenn es im chinesischen Dao heißt, glaube ich. Ne? Also ihr mit D vorne, weicher. Die meisten chinesischen Laute weicher sind. Wenn ihr mal Chinesen sprechen gehört habt, dann ihr, wisst ihr, ihr versteht eh kein Wort, weil die so schnell reden <lacht> und alles ineinander nuscheln. Das ist schlimmer als Japaner, finde ich. Aber Japanisch verstehe ich auch kein Wort, davon mal abgesehen. Auch selbst wenn ich, wenn ich es lese und drei Wörter verstehen würde oder sogar verstehe, erkenne ich die nicht, während die reden. Also das ist auch richtig heftig. Ich habe hier unten, ich habe ganz viele Quellen hier rauskopiert, schamlos aus dem Internet und habe eine Übersicht gemacht und ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gemeinsamkeiten habe ich gefunden und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unterschiede, wobei ich die Unterschiede, wir können hier nicht nur quantitativ sein, ziemlich entscheidend finde. Als Quellen habe ich genommen, die BBC, ich habe nur englischsprachige Quellen genommen, weil ich finde, das deutsche Internet ist kaputt, es funktioniert einfach nicht mehr. Ich habe ja äh, lange jetzt äh, DuckDuckGo noch äh, genommen, statt Google. Ich sehe gerade, meine Kamera sagt, sie hat auf das Mikro scharf gestellt. Hallo, hier bin ich. Stell auf mich scharf. Äh, auf hier irgendwas, was hier leuchtet, stellt sie scharf. Ja. Naja, wie, wie auch immer. YouTube sind nicht so viele Leute, es wird schon gehen. Oh, jetzt hat sie mich. Sehr gut. Ähm, auch Also ich finde, das deutsche Internet funktioniert halt nicht mehr. Ich kriege nur Scheiße angezeigt, wenn ich noch. Egal wonach ich suche, ich musste jetzt viel über Autos recherchieren und so weiter, das kannst du vergessen. Selbst deutsche Hersteller finde ich nicht, finde nichts Vernünftiges. Und sowohl auf Google als auch auf DuckDuckGo muss ich da mal was ändern. Man kriegt nur noch so äh, grausame Seiten. Was das Piepen angeht, ihr merkt der Globus bleibt heute aus. Wir schauen, ob das Piepen da besser wird. Ähm, ich bitte die fleißig kommentierenden Zuhörer, mich da zu informieren, ob, das, ob wir das damit in den Griff kriegen, weil es kann sein. Ja, kann eigentlich nicht sein. Aber wir probieren einfach alles aus. Also. Wikipedia, was haben wir noch? BBC und ich glaube, ich glaube, glaube, glaube. Es ist halt so viel. Jesus. Britannica, was ich einen sehr guten Artikel fand. Auf Britannica äh, habe ich hier unten irgendwo stehen den Link, Oh, ohne Brille alles, ne? Britannica.com slash topic, also forward slash, forward slash Daoism. Forward slash Influence. Fangen wir mit den unzuverlässigen äh, Unbekannten von Wikipedia an. Ich fand diesen Artikel jetzt gar nicht so schlecht, den Englischen. den Deutschen habe ich mir nicht angeguckt, mit Absicht nicht. Weil das alles. Keine Ahnung. Egal. Ähm. <lacht> ihr erinnert euch an meinen persönlichen Beef mit Wikipedia. Ähm. Okay, was müssen wir wissen? Taoism kennt ihr alle vielleicht. Ähm. Hatte so in der Hippie-Bewegung, glaube ich, ne, den ersten Aufschwung im Westen, wenn wir mal über den Westen reden. Und wenn ich Taoismus heute kritisiere, kritisiere ich übrigens die westliche Adaption. Nicht das chinesische Original, weil wenn es das überhaupt gibt, es gibt ja so viele verschiedene Arten von Taoismus, dass man davon wahrscheinlich nicht reden kann, weil ich mich da nicht auskenne. Ganz banal. Ähm, nützt euch nichts, wenn ich darum rate. Das müsst ihr mir dann schreiben. Liebe Chinesen oder, Chinesisch, äh, oder Sinologen oder China-affine Menschen, Taoismus-affine Menschen, ihr könnt mich gerne korrigieren. Ähm, die, die erste Gemeinsamkeit vorne vorweg vielleicht. Taoismus, sowohl äh, Taoismus als auch Stoizismus sind ja Philosophien, die aber so religiöse Zweige auch haben. Äh, im, 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 äh, Taoismus natürlich tatsächlich auch streng äh, religiös äh, organisiert mit Tempeln und was es da alles gibt. Ihr wisst, im Stoizismus war das nie so, aber sagen wir mal, beide haben zumindest eine spirituelle Seite auch. Also wir kombinieren hier in beiden Denkschulen, äh, eigentlich eine Philosophie mit einer Religion oder sagen wir mal, mit einer Spiritualität, was mal so, Religion ist ja organisiert, das würde auf Stoizismus nicht zutreffen. Ähm, wir kommen direkt zum wichtigsten Punkt, das Tao oder das Tao. Was ist das eigentlich? Naja, das ist irgendwas ein sehr mystisches Ding, was alles regelt und was das ganze Universum durchströmt und die Quelle von allem ist und von jedem, sozusagen, und eigentlich auch so ein bisschen das Prinzip was alles geregelt, was dahinter liegt. Und da werdet ihr jetzt direkt aufschreien, äh, bei Folge irgendwas schon, hier vom wilden Stoiker, ich extrem gebildete Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr seid, und sagen, wow, das ist doch der Logos. In der Tat könnte man das so ein bisschen gleichsetzen, oder? Zumindest ähnlich, ne? Äh, was kennt ihr? Aber Ich lasse erstmal mal die, die Stichworte raushauen, die kennt ihr alle. Tai Chi habt ihr alle schon mal gehört, Tai Chi Chuan. Äh, Qigong, Qi Qigong Qi, die mystische Energie Shi, habt ihr schon mal gehört? Das ähm, Tai Chi Zeichen kennt ihr, das Yin und Yang repräsentierende Tai Chi. Ähm, was noch? Lao Tse vielleicht schon mal gehört, oder Lao Tzu. Hm, sicherlich der bekannteste, ne? Taoist, oder? Das Tao Di Ching natürlich. Ähm, so, das waren so ein paar Stichworte, da wird jeder schon mal sagen, ja, habe ich schon mal irgendwie gehört, warum ist das so? Naja, weil das in der westlichen Esoterik ähm, dankbar aufgenommen wurde, all diese Dinge wurden da aufgenommen. Jetzt gehen wir mal nach unten, äh, was schreibt Wikipedia? Ja, Taoismus vereint, wenn ich stammel, weil ich aus dem Englischen übersetze, ne? äh, verschiedene Selbstkultivierungsmethoden, da würde ich sagen, okay, das klingt jetzt auch schon so ein bisschen nach ähm, Stoizismus, weg mit dem Stift, da ist Werbung drauf, ich mache hier keine Werbung umsonst, kostenlos und umsonst in dem Fall. Dazu gehört Meditation, okay, dann interne Alchemie, da werden wir heute nicht so richtig drüber reden, was das ist. Und verschiedene Rituale. Ihr merkt jetzt schon, dass Taoismus da deutlich ritualisierter, deutlich organisierter ist als als Stoizismus. Was ist so ein Ziel? Ja, so ein Ziel ist sich dem, der Naturbegriff ist übrigens bei beiden auch wichtig, da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Man möge mir verzeihen, ob meines Heuschnupfens. Und in beiden Philosophien slash Religion, sagen wir es jetzt einfach mal, geht es natürlich darum, irgendwie eins zu werden mit diesem natürlichen Organisationsprinzip des Universums. Das wird dann auch schon mal Gemeinsamkeit 3 eigentlich, die daraus hervorgeht, oder? Nämlich, ähm, ja, der Stoizismus ist deutlich deterministischer, aber wir haben ein belebtes Universum, ein pantheistisches Universum, wenn man so will, in beiden ähm, und die Idee dahinter ist, dass das Dao sozusagen der natürliche Fluss der Dinge ist und wenn man zu viel ähm, rummacht daran, wenn man zu viel probiert, zu viel mit zu viel Energie daran geht, mit zu viel Willen vielleicht daran geht, dass man auch viel kaputt machen kann sozusagen, dass man vom Weg abkommen kann, ihr merkt, das klingt dann schon gar nicht mehr so sturig an der Stelle, oder? Also wir müssen gucken, dass wir Begriffe wie natürlich und spontan und so, die bedeuten in beiden Richtungen so ein bisschen was anderes. Klar ist, Taoismus hat einen riesen Einfluss auf die chinesische Kultur, das ist ist so. Ähm, auch wenn doch der ein oder andere taoistische Mönch, Slash natürlich vom Mao in Lager gesperrt wurde. Wenig überraschend, hm. meines Wissens. Hm. Was haben wir noch? Wir haben auch Ähnlichkeiten zum Buddhismus, finde ich tatsächlich auch. Ja, ich sag gleich noch was zu Qi und Tai-Chi und diesem ganzen Zeug, weil da kenne ich mich ein bisschen aus tatsächlich. Ähm, Problem, was wir haben, so ähnlich wie bei den Stoikern, auch da wieder, ich mache erst die Ähnlichkeiten, merkt ihr, ne? dass, dass wir so viele verschiedene Arten von Taoismus haben, natürlich im Laufe der Jahrtausende sich entwickelt hat und Stoizismus sich ja auch immer weiterentwickelt hat und die Stoiker sich auch alle nicht grün waren und die Taoisten auch nicht unbedingt... Dazu kommt noch so eine regionale Verbreitung von Taoismus ähm, bis hin auf die Inseln und ähm, da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Ist es ist echt schwierig, da allgemein was zu sagen. Ich mache es aber natürlich trotzdem, weil ich keine Angst habe, mich zu blamieren. Wir haben schon gesagt, das Tao ist das wichtigste wichtigste Begriff, den man wissen will, wenn man über Taoismus redet. Die kosmische Kraft, die das Universum regiert, sozusagen, die auch uns regiert, die auch in uns ist, auch da könnte man den Storchen Dämon zitieren und den Logos zitieren. Hm. Dao wörtlich übersetzt ähm, der Weg ganz banal der Weg das Tao oder Dao ist der Weg ähm, ihr kennt es ja aus dem Japanischen hab ich glaube ich schon mal erklärt Judo Jujutsu und das eine ist die Kunst Jutsu ist die Kunst Do ist der Weg äh, was dem chinesischen da Dao entspricht also japanologisiert wurde an der Stelle ähm, da habt ihr es vielleicht schon mal gehört und es geht darum, dass man eben in Einklang mit diesem Weg, der da eigentlich ist, der, das Tao, was da eigentlich ist und was Dinge machen möchte, sozusagen, dass man dem hauptsächlich nicht im Weg steht. Ich betone das hier mit Absicht jetzt immer so passiv, das wäre das Prinzip Wu Wei im, äh, im Taoismus. Ähm, und ihr kennt vielleicht dieses extrem damals extrem populäre Buch The Tao of Pu, von Benjamin Hoff, der ja bei mir immer so Vibes aussendet, dass er echt ein Bekloppter ist ne, oder zumindest auch starke narzisstische Tendenzen hat. Nichtsdestotrotz ist dieses erste Buch zumindest ganz unterhaltsam und ganz schön und kann einen so sehr verwestlich natürlich in so taoistische Prinzipien einführen und bezieht sich auf Puderbär, ne? schwer, nicht Schwerzerraten, Dauhoff und Puderbär sozusagen als der, Vorzeige Tao ist, ob das so ist oder nicht. Darüber können wir uns hervorragend streiten. Darüber gehen wir auch weiter nicht ein. Also das ist der erste Begriff, den wir klären müssen. Das Tao haben wir glaube ich geklärt. Am Ende des Tages ist das Tao nicht erklärbar. Sagt Chong Chong zu. Ne? Ähm, das was das Tao, was du siehst, ist eben nicht das Richtige. Ne? Das ist, ähm, es bleibt sehr mystisch. Es bleibt, ähm, ja, mystisch, glaube ich, ein gutes Wort. Ne? Es bleibt sehr unklar mit, äh, äh, mit Absicht. Es ist für uns nicht zu erkennen, sozusagen. Wir können diese Gesetzmäßigkeiten des Tao nicht erkennen. Hier merkt ihr den Unterschied zu den Stoikern, die dieser wohl der Meinung sind, wenn wir unsere Ratio ordentlich trainiert haben, können wir den Logos erkennen in allem, wie er funktioniert und können uns dann bewusst sozusagen und aktiv. Das ist für mich der Hauptunterschied zwischen beiden Philosophien. Tatsächlich Stoiker als aktive Handelnde, die Taoisten eher als zurückgenommene, mit sich machen lassende, wenn man es jetzt echt so klischeehafter zuspitzt, was ich natürlich immer mache. Mhm. Bei, in den, bei den Taoisten eher die Angst in Anführungszeichen, das ist natürlich keine richtige Angst, das ist auch eine eher fröhliche Philosophie, habe ich immer so empfunden, dass man eher Dinge zerstören kann oder den das, das ein Tao hindern kann oder das Ski, wenn ihr es so nennen wollt, indem man sich falsch verhält, während die Stoiker davon ausgehen, wir müssen hart sein und wir müssen uns bilden und wir müssen nach vorne kommen. Wir müssen aktiv sein, damit wir überhaupt natürlich leben können, weil die Ratio sozusagen der natürliche Weg ist. Das ist für mich echt ein Hauptunterschied. Haben wir jetzt schon rausgehauen. Ja, Ich gehe jetzt schnell durch bei Wikipedia, ich will auf die anderen eigentlich kommen. Was haben wir noch am begriffen? Das T oder D im Chinesen, D ist ja weich, ist eigentlich Tau in Action, wenn man so will. Also das ist der aktive Ausdruck von von Dao sozusagen ist das, wie man handelt. Und das ist ganz nett, weil das könnten wir eigentlich auch im Englischen, hier steht sogar wörtlich, often translated with virtue or power. Da haben wir es. Also das ist in der Tat mit Tugend wird es oft übersetzt. Haben wir so einen anderen Berührungspunkt? Ich verstehe also, warum ihr denkt, Stoizismus, Taoismus ist so sehr ähnlich. Ich würde es abstreiten. Ich würde sagen, es gibt ganz fundamentale Unterschiede, die extrem wichtig sind. Aber auch hier kann man schon so ein bisschen die Ethik reinbringen. Also D oder T wäre eine e eine tugendhafte Lebensweise, jetzt aus stoischer Sicht, äh, Taoismus aus stoischer Sicht interpretiert. T und D wären tugendhaft. Ähm, das ist also jemand, der dieses Wu Wei praktiziert. Dieses Tun durch Nichtstun nennen wir es mal. Was haben wir noch? Ziran ist noch so ein, äh, so ein Wort, das Selbstsein, die Selbstorganisation, ist auch so ein zentrales Konzept im Taoismus. Logo, ne? wenn ich mich in Übereinstimmung mit dem Dao bringen möchte, mit dem alles durchdringenden Grundprinzip der, des Universums, dann muss ich nur ein bisschen an mir arbeiten, also da sitze Sie dann doch wieder bei den Stoikern so ein bisschen aber es gibt wie gesagt echt fundamentale Unterschiede ähm ne? Genau, also um Natürlichkeit zu erreichen, muss man eben sich mit dem Dao identifizieren und seinen natürlichen Rhythmen folgen. Ihr merkt, das klingt alles schon viel weicher und viel, ja, ich nenne es mal passiver auch, ähm, was auch meine Kritik am Daoismus übrigens ist, ähm, als im Sturz. Das muss, natürlich müssen auch die Taoisten sich von dem Selbst befreien. Das Ego muss ausgeschaltet werden. Wieder eine große Gemeinsamkeit natürlich. Und Leidenschaften müssen irgendwie in Zaum gehalten werden. Auch da sind wir uns total einig. Und Einfachheit wird bewundert sozusagen. Ja, auch da sind wir uns einig. Also ihr merkt, es gibt viel Einigkeit. Ne? Ähm Wobei, mir tut es immer so ein bisschen, wie man sagt, living according to nature, würde man eigentlich sagen. Also naturgemäß leben ist so der gemeinsame Nenner der Taoisten und der Stoiker. Ja, nur dass der Naturbegriff schon ein anderer ist. Und insofern kann man es eigentlich nicht gleichsetzen. Ne? Ähm, ganz schön finde ich, dass die Taoisten auch, natürlich Meditation extrem wichtig und auch so ein bisschen so ein Fasten im, im Geist sozusagen. Also geistiges Fasten fand ich immer einen schönen Begriff. Ähm, genau, ein Wort, was mir oft begegnet, ist es Puh. Also PU ähm, äh, transkribiert, überschrieben bei uns. Das ist äh, Im Englischen wird es auf The Uncarved Log oder Uncarved Block, nennt es Hoff, glaube ich, äh, genannt. Also der unbehauene Block. Im Chinesen wörtlich müsste es eigentlich heißen, äh, Holz, was noch nicht gefällt ist, oder? Das Schriftzeichen ist einmal Holz und einmal nicht gefällt, glaube ich. Ne? Naja, also ungeschnittenes Holz. Was heißt das alles? Naja, natür ein natürlicher Urzustand. Puh, ist eher kurz ausgesprochen im Chinesischen. Ne? Puh also nicht so Puh, sondern Puh, wäre eigentlich der natürliche Zustand der Dinge. Und nicht jeder, manche haben den tatsächlich von Natur aus, oder ansonsten ist es halt ein Zustand, den wir anstreben, wo wir gerne wieder hin äh, wollen. Für mich der wichtigste taoistische Begriff, aber ich bin auch kein äh, Taoist, deswegen ist tatsächlich Wu Wei. also äh, wie kann man es übersetzen? Ich glaube, tun durch nichts tun. Ne? Habe ich es hier irgendwo? Ähm, es ist schon, also ja, wenn ich übersetzung wäre das eine way wäre also Intention äh, oder Aktion mit Intention und wo ähm, there is no lacking without im also es wäre dann ohne Intention Dinge ohne Intention tun. Das ist eigentlich Taoismus in Action, wenn man so will. Also so wird er eigentlich angewandt. Ähm, man könnte es auch paradox ausdrücken, way Wei, way Wei im Chinesen. Das wäre dann Action without action, also Tat ohne Aktion, ohne Aktion. Und darum geht's. Dahinter steht der Gedanke, den ich eingangs schon gesagt habe: Wenn ich zu viel möchte, wenn ich zu stark versuche, kann ich eben Dinge in ihrem natürlichen Lauf behindern und dann erreiche ich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Das ist ein Gedanke, der natürlich hier im Westen, wo wir gerne von Entfremdung und Beschleunigung und äh, derlei Dingen faseln, auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist bei den Esoterikern, könnt ihr euch vorstellen. Und ähm, die das Prinzip nicht, nicht richtig verstanden haben, in meinen Augen, oder nicht immer richtig verstehen. Also der esoterische Taoismus hat nicht viel mit dem Chinesischen zu tun, hoffe ich jedenfalls und denke ich jedenfalls. Ähm, das Symbol sozusagen für Wu Wei ist eigentlich immer das Wasser. Das kennt ihr vom Bruce Lee. Das kennt ihr ähm, äh, You have to be like water. das gibt's es da so ein Video auch. Ne? The Cup of Water. Ähm, Ganz beliebtes Bild, Wasser, warum? Weil Wasser natürlich Hindernisse umfließt und nicht gegen die ankämpft. Man könnte auch sagen, ähm, man könnte den anderen unterstellen, das sagt Hoff, glaube ich, dass die anderen versuchen halt Feuer mit Feuer zu bekämpfen, aber die klugen Taoisten natürlich Feuer mit Wasser bekämpfen. Und diese Prinzipien habt ihr natürlich im Tai Chi, das Grundprinzip von Tai Chi Chuan ist natürlich, wenn man es als Kampfkunst sieht, was in meinen Augen echt lächerlich ist. Aber ich habe es lange gemacht, ich habe den chance stil gemacht, ich habe den Yang-Stil gemacht, ich habe kurz in den reformierten Yang-Stil reingeguckt. Ich kenne alle drei Stile so ein bisschen zumindest. Und dieser Chan-Stil ist schon sehr sportlich ist, also eher Kung-Fu ist tatsächlich. Ähm, was ja nur harte Arbeit heißt, ne, Kung-Fu. Ähm, oder Gong-Fu, ne. Die Idee ist aber immer, das kennt ihr im Japanischen vom Aikido vielleicht, die, die die Kraft des Gegners gegen ihn wenden und das sind so Konzepte die sind die hatten so ein Sexappeal äh, für mich als ich jung war dass diese ganzen ähm, Jet Li Filme leben auch so ein bisschen davon da gibt es auch tatsächlich einen Film der heißt Tai Chi ne heißt er nicht Tai Chi ich glaube das ist so eine Grundchinesische Idee die ja oft auch nicht doof ist also ich kann eine Aggression nutzen und der Gegner stolpert nach vorne sozusagen und dann weiche ich aus und dann fällt er hin oder so aber so kämpft ja niemand <lacht> Also wenn es auf dem Kampfschub beschränkt ist, funktioniert Ski null, gar nicht, gar nicht. Das ist schlimmer als Capoeira. Also ihr kriegt echt die Mütze voll, wenn ihr euch darauf verlasst. Und das ist eine Hauptkritik, die ich an diesem verwestlichen Kram habe, dass die Leuten so fixe Ideen eingeredet werden und die nachher anfangen, diesen Scheiß zu glauben. Die glauben wirklich, dass sie mit irgendeinem Ski was ausrichten können. Da gibt es ganz viele Videos, wie ein Pushing Hands macht, aber sozusagen durch das Ski dann so ein 100-Kilo-Typ wie ich fliegt er dann vier Meter und so. Nö. Der fliegt durch physische Kraft, da ist nichts mit chi. Ich bin selber akkupunktiert worden, wegen meinem Tinnitus, glaube ich, bei einem alten chinesischen Meister. Und bei jungen äh, deutschen Ärztinnen sind ja immer Frauen meistens in diesem Bereich, traditionelle chinesische Medizin, es hat nie natürlich funktioniert, ähm, weil es das einfach nicht gibt. Und nochmal, extraordinary claims äh, verlangen nach extraordinary proofs. Wenn man das so sagen will. Also, wenn ihr außergewöhnliche Behauptungen aufstellt, dann müsst ihr auch außergewöhnliche Beweise liefern. Da, wir seit tausenden von Jahren jetzt über Skifaseln es nie messbar war, nie beweisbar war, das, äh, können wir es jetzt mal sein lassen. In meinen Augen, ohne jetzt die Chinesen unter euch zu be beleidigen zu wollen. Ähm, also, da habe ich, das ist eine Riesenkritik von mir. Das ist, äh, dass das, äh, wenn, wenn man diesen Gedanken aus dem chinesischen Kontext löst und nach Europa überträgt, fällt er hier auf sehr schlechten Boden. Nämlich in, 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 wie sagt man, in Geister, die eh schon zur Faulheit neigen und zur Passivität und zur Antriebslosigkeit. Mir ist völlig klar, dass das mit Yin und Yang ähm, aufgehoben wird bei den Chinesen. Aber hier bei uns im westlichen Taoismus, der total esoterisch ist, ähm, führt das eigentlich zu schlechten Effekten, nicht zu guten. Aber das ist eine Kritik, wie gesagt, am europäischen ja Eigentlich an der europäischen Esoterik, wenn ihr wollt. Ähm, lass mal weitermachen. Was gibt es hier noch? Wir müssen hier schnell durchgehen, weil es zu viel ist. Ja, Ski habe ich schon gesagt. ne Die kostet mich Energie, die alles durchdringt. Ähm, ja, kann man dran glauben, muss man aber nicht. Ne? Ähm, weil es auch in der Medizin echt zu üblen Folgen führt. Finde ich interessanter, finde ich da das Yin-Yang-Prinzip. Hart, weich, männlich, äh, weiblich, Tag, Nacht, kennt ihr. Also es wird mit Gegensätzen gearbeitet, die man äh, natürlich in dieser Philosophie versucht auszugleichen. Man versucht immer ein ausgeglichenes Tai-Chi-Symbol sozusagen zu repräsentieren in seinem Leben. Das finde ich nicht so schlecht, weil es einen vor Extrem bewahrt. Und ähm, wenn man ehrlich zu sich ist, was natürlich im Westen keiner ist, <lacht> dass man dann ähm, gegensteigen kann. Ne? Es gibt die drei Juwelen im Terrorismus, ähm, brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht darauf eingehen, und die Elementenlehre sozusagen, die auch wieder ähnlich ist zu den Stoikern tatsächlich, also das, das klassische Zeug, Feuer, Wasser und so weiter, Erde. Ähm, ja, lassen wir es doch an der Stelle sein, oder? Gehen wir schnell weiter. Äh, weil wenn ihr euch Details interessieren, müsst ihr euch da einlesen, das kann ich nicht in einer halben Stunde leisten, ne? ähm, Interessant ist so ein bisschen die Weltsicht, wie sie zumindest früher mal war im Taoismus, nämlich das Chaos, das Universum Chaos. Deswegen finde ich ja, kann man Taoisten noch eher mit Epikureern vergleichen, mit Atomisten, mit Materialisten, was die Stoiker auch sind. Okay, aber keine Atomisten. Also das Chaos im Universum und dann entwickelt sich das weg vom Chaos bei den Taoisten in das eine sozusagen, was so ein konzentrierter Zustand kosmischer Energie quasi wäre. Und das große, ultimative Tai Chi ist halt, oder Taiyi wahrscheinlich, ne? oder? Wie auch immer. Und was sich dann aufspaltet in zwei Energien, nämlich Yin und Yang, und ähm, die sich dann nochmal ausspalten und in die, in die Milliarden Dinge halt vorbringen, die wir unter dem Himmel halt so finden. Ähm, man kann jetzt durchsagen, Taoismus ist natürlich ein bisschen gegenbewegung zu Konfuzianismus. Konfuzianismus, ja, nee, kann wieder nicht aussprechen. Konfuzianismus. Nichts mit Konfusion zu tun, sondern mit Konfuzius. Konfu. Konfuzianism. Konfuzianism würde ich das aussprechen, oder? Im deutschen Konfuzianismus. Irgendwie sowas. Hm. Gucken wir mal hier. Was die BBC zu sagen hat. Äh, ja. Genau. Tao ist der Weg. Hat man schon. Hm, hm, hm. Was gehört zu Tao? Also was. Ähm, propagiert Taoismus eigentlich, jetzt ganz ganz einfach zusammengefasst, dieser Artikel ist nicht so schlecht, tatsächlich Harmonie zu erreichen mit der Natur, genau, interessant ist so eine Art spirituelle Unsterblichkeit zu erreichen, das ist in der Tat, Longevity würde man im Englischen sagen, also Langlebigkeit ist beim Deutschen zu neutral, Longevity ist schon deutlich emotionaler am Englischen dieses Streben nach Unsterblichkeit so ein bisschen, das ist Stoiker natürlich total fremd. Das haben Taoisten tatsächlich dolle, sozusagen. Also dieses lange ein langes Leben anzustreben und am Ende vielleicht so eine Art Unsterblichkeit zu erreichen. Weil ich weiß, da sind sich die verschiedenen taoistischen Schulen auch nicht einig, was genau es ist, die chinesischen. Ähm, ist aber interessant, ist ein Riesenunterschied. Ähm, da habe ich ja Spektrum der Wissenschaft, das machen wir direkt mal zu, das ist nämlich echter Käse. Gehen wir zu Britannica. Mhm. Ähm. Ja, 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 haben wir auch schon alles gehabt hier, sehe ich gerade. Also interessant, glaube ich, was ihr mitnehmen müsst, ist dieser diese mystische Touch, den Taoismus hat. Also wenn, wenn, wenn auch Lao ja schon sagt, das Tao, was du siehst, ist halt nicht das Tao. Ne? Es bleibt nicht erkennbar. Es bleibt mit Absicht verwaschen, mystisch, spirituell an der Stelle. Und trotzdem versuchen wir das zu erkennen. Das klingt für viele westliche Menschen dann vielleicht wegen... Um Widerspruch und bei den Esoterikern wird genickt und als Folge, und das wird mit Yoga und dem ganzen anderen Zeugs in einen Topf geworfen und als Folge kommt daraus, dass man sich nicht mehr anstrengen muss. Das ist mit Wu Wei aber nicht gemeint. So also verstehe ich es nicht. Also insofern wird auch den Taoisten genau wie den Stoikern natürlich massiv Unrecht getan, das ist schon klar. Ich finde, das Logos als durchdringendes Universumsprinzip finde ich hier tatsächlich aber wieder im Taoismus mit dem natürlichen Weg da an der Stelle. Also da gibt es schon echte Gemeinsamkeiten. Boah, ich muss hier echt viel weglassen. Ne? Ich hoffe, das ist trotzdem interessant für euch. Ich, wie gesagt, lest euch ein, wenn es euch im Detail interessiert. Ähm ja, der Taoismus nochmal, auch in seiner Mystik, hat er auch so einen Hang zu Primitivismus, würde ich es mal nennen. Also das einfache Leben, was der Stoiker unter Bescheiden und der Tugend der Mäßigung fassen würde, wird hier ins Extrem getrieben, aber es wird so ein komisches bäuerliches Ideal da auch manchmal hingestellt, was für mich auch echt äh, fortschrittsfeindlich tatsächlich ist. Also, wir haben die größten chuang äh, sei lao -Ci, die beiden großen Autoren, äh, das tao di Jin kennt ihr vielleicht alles, sie sind im Prinzip Gedichte, die so ein bisschen kryptisch sind und bleiben, aber nicht nicht schlecht, also ich mag sie eigentlich, ich habe es aber nie ganz gelesen, glaube ich, aber was ich so kenne, mag ich eigentlich durchaus. Ähm, auch da merkt ihr, das ist schon einmalig im Taoismus sozusagen, dass diese, dass sie lieber ein Gedicht schreiben, als eine klare Aussage zu treffen ähm, und sehr kryptisch, sehr mystisch da bleiben. Das er hat natürlich dieses Sex-Appeal auch für die ganzen New-Age, auch für Alan Watts und Bruce Lee und solche Leute, der Hongkong-Chinese ist, natürlich näher dran ist vielleicht, Hongkong-Chinese war... Ähm, es gibt viele Orte auch in der Natur, die heilig sind für Taoisten. Unter anderem Wudang, natürlich kennt ihr. Wu-Tang Clan, Wu-Tang, Wu-Tang. Die sich ja darauf beziehen aufgrund dieser ganzen Kung-Fu-Filme, die sie mir gehockt haben. Ne? Also es ist eher Tai-Chi als das, was wir als Kung-Fu bezeichnen. Es ist eher äh, Wu-Dang als, als äh, Shaolin. Ähm, es gibt da schon so Gegensätze in China auch. Ähm, ich habe hier Seneca. warte mal. Den bringe ich noch, oder? Und dann komme ich... Meine Kritik am westlichen Tau habe ich, glaube ich, schon gebracht. Ne? Faulheit, Erreichen großer Ziele ohne harte Arbeit, das ist ein Missverständnis von Huawei. Kampfsport lächerlich, völlig umsonst üben. Ja, nochmal dazu ein Satz. Ich kenne Leute, die haben das jahrelang geübt, die sind total athletisch, total ich, aber die können halt nichts. Aber die und nach wenn ihr 20 Jahre das übt oder 10, dann denkt ihr natürlich, ihr könntet was. Aber ihr werdet brutalst verlieren gegen jeden Typen, der drei Wochen boxt. Brutalst verlieren weil ihr mit dieser Geschwindigkeit schon gar nicht klarkommt, die andere Kampfsportarten haben. Halt also das, bitte macht das nicht. Wenn ihr es nur aus gesundheitlichen Gründen macht, ist zum Beispiel Chi ähm, Chuan, ist ja völlig aus der Mode gekommen, ist aber nicht schlecht. Also mir hat das immer gut getan, ich war ich beweglicher, meine Sehnen und sowas, funktioniert alles gut. Gibt es auch tausend andere Arten, wie man das erreichen kann, keine Frage. Aber das ist halt auch eine nette Art, das zu erreichen, wenn ein dieser ganze esoterische Quatsch drumherum nicht, nicht stört. Mich störte der immer irgendwann. Ich hätte es gerne geglaubt, aber es ist offensichtlich Blödsinn insofern. Lassen mir es. Wie gesagt, wenn ihr an irgendwas glaubt, müsst ihr es beweisen. Nicht ich muss beweisen, dass es Blödsinn ist. Ne? Das ist hoffentlich klar. Man kann nicht nichts beweisen. Ne? So, dann lass mal doch kurz in Seneca gucken, bevor ich auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede komme. Und ich überziehe wieder ein wenig. Ich gucke gerade auf meine Uhr. Aber ihr werdet es überleben. Die Hauptschlagworte haben wir genannt. Lao Tse, ne? Chuang Tse, Ying Yang, Tai Chi, Qigong. Klingt so als König Chinesisch, ne? Da habe ich hier noch stehen. Mao gleich Arbeitslager. <lacht> Ja, soll ich sagen? War also Kommt ihr auch bald wieder, keine Angst. Äh, New Age, Alan Watts, Bruce Lee haben wir auch genannt. Seneca, aus einem meiner nächsten beiden Bücher, aus dem zweiten leider. Äh, worum, was habe ich mir denn da rauskopiert, Mensch, worum ging es denn da nochmal? Also um das natürliche Leben sozusagen, um das tugendhafte Leben. Äh, Seneca sagt folgendes, einige haben so definiert, das ist gut, was der Natur entspricht. Es geht um das Gute, Entschuldigung. Das ist gut, was der Natur entspricht. Nun achte auf meine eigene Aussage, also Senecas Aussage, das, was gut ist, entspricht der Natur, aber was der Natur entspricht, wird nicht auch auf der Stelle gut, denn viele Dinge harmonieren zwar mit der Natur, sind aber so unbedeutend, dass es nicht angebracht ist, sie gut zu nennen oder eine Art des Guten zu nennen, könnte man hier auch schreiben, denn sie sind unwichtig und verdienen es verachtet zu werden. Genau. Aber es gibt nicht so etwas wie ein sehr kleines und verabscheuungswürdiges Gutes, denn solange es dürftig ist, ist es nicht gut. Und wenn es anfängt gut zu sein, hört es auf dürftig zu sein. Wie kann dann also das Gut erkannt werden, nur wenn es vollständig der Natur entspricht? Das mal so als äh, nicht einfach zu verstehenden Ausflug in Stoizismus und Naturbegriff. Äh, Freut dich aufs nächste Buch? Äh, ich freue Ihr, ihr freut euch vielleicht auf meine nächsten beiden Bücher, aber nicht so sehr, wie ich mich auf meine nächsten beiden Bücher freue. Weil die, aber ich habe es total unterschätzt, wisst ihr ja. Ne? Monate überzogen. Monate überzogen. Ist mir in meinem Leben noch nicht passiert, aber gut. <lacht> ah. So, lass uns mal auf die Ähnlichkeiten gehen. Wir haben gesagt, beides ist eine Philosophie und eine Religion. okay. Beides ist irgendwie deterministisch angehaucht. Beides ist irgendwie so ein bisschen pantheistisch angehaucht. Ja, stimmt auch. Beides betont... Die Natur und das Natürlichsein, das natürliche Dasein, also, puh, ja, stimmt auch, würde ich sagen. Beides hat ethische Konzepte, die daraus folgern, ja, sehe ich auch so. Beide betreiben sowas wie eine Meditation, wobei man die stoische Meditation, natürlich kann man das als Meditation bezeichnen, überhaupt ist eine Frage, äh, sicherlich nicht vergleichbar mit der äh, formal ausgearbeiteten und formellen Meditation in Asien, besonders in China, das kann man glaube ich vergessen. Interessant ist natürlich, beide haben so, das wäre Punkt 6, einen Weisen, ja, der stoische Weise und es gibt aber auch den taoistischen Weisen oder da sogar schon Heilige. Ähm, jetzt ist der Akku erschöpft, steht hier, danke dafür, Ich hab, der Podcast geht weiter, keine Angst, aber in YouTube wird das Bild weg sein. Warum? Weil ich eben ohne Netz arbeite, damit das Fiepen aufhört. Bitte sag mir, ob das Fiepen aufgehört hat, damit sich das hier wenigstens lohnt. Wir haben sowas wie einen Weltenbrand, haben wir natürlich nur im Sturzismus, aber wir haben schon die Idee, als wiederkehrende Dinge im Universum und wir haben vor allem die Idee, dass der Mensch sich irgendwie von der Natur entfernt habe. Wir müssten dann definieren, was verstehen die genau unter Natur oder nicht. Und wir haben am Ende ganz banal die Elemente, über die viel spekuliert wurde und wird, nämlich Feuer, Erde, Wasser, Luft. Ähm, in den Chinesen sind es fünf, ne? Mit Stoikern vier. Na, keine Ahnung, habe ich jetzt was vergessen? Wir wissen es nicht. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Und die dürft ihr kritisieren, weil das meine persönliche Auffassung ist. Also das war jetzt halbwegs objektiv. Es gibt viele Zusammenhänge, aber es gibt halt auch klare Unterschiede. Für mich ist Stolzismus wesentlich aktiver. Die Idee des Wu Wei finde ich total sympathisch. Gerade in meinen schwachen Momenten finde ich das auch super. Ach, sich einfach mal fallen lassen. Nichts kontrollieren, nichts regeln. Ach ja, mal dem natürlichen Weg folgen. Ihr merkt, das hat sowas. Ach, mal ausatmen. Ne? Aber das ist halt nur in meinen schwachen Momenten so. <lacht> die darf muss auch weniger werden übrigens. Stoismus ist deutlich aktiver. Hier wird von euch verlangt, also vielleicht werdet ihr doch lieber alle äh, Taoisten, also zumindest die westlich-esoterische Taoisten, da braucht ihr nichts mehr machen. Wir, bei uns es wird schon verlangt, dass man sich anstrengt bei den Stoikern. Gefälligst anstrengt. Das Beste gibt, was man zu geben kann und versucht seine Ratio zu entwickeln. Das ist sehr aktiv. Und Stürker waren ja auch immer aktiv, politisch aktiv und so weiter und so fort. Ähm, die ganze, diese 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 passive Geschmack, den Taoismus teilweise hat, den man natürlich als Gegensatz zu Konfuzius auch sehen kann, ne? mit seinem Überregulieren von allem, alles bis ins kleinste Detail vorschreiben, noch mehr Gesetze, ist halt so ein Loslassen auch. Also man muss es, glaube ich, in der chinesischen Kultur im chinesischen Kulturzusammenhang interpretieren, dann macht es vielleicht mehr Sinn. Bei uns hat das für mich einen negativen Geschmack. Aber ihr dürft es anders sehen. Ihr dürft es total positiv sehen. Wobei ich nach wie vor sympathisiere mit dem Prinzip von Wu Wei, also auch mal ähm, die Kontrolle abgeben nach außen. Das kann man als Sturke, aber auch in der Sturchen-Spiritualität würde man ja auch von einem natürlichen Weg sprechen oder von dem, was Jupiter oder Zeus eben so vorgesehen haben oder die Götter, meinethalb. Ähm, das ist da durchaus auch möglich, aber es ist nicht so präsent, es ist nicht so wichtig wie bei den Taoisten. Ähm, dann haben wir, was ein großer Unterschied ist, dieses, was ich eben schon nannte, das Schlagwort Longevity, also Langlebigkeit, das Streben nach Unsterblichkeit, ist im Taoismus extrem wichtig. Im Stoizismus habe ich nur zwei Buchstaben stehen, N und Ö, nämlich Nö. Hat überhaupt keine Bedeutung für Stoiker, ist Quatsch. Wir haben äh, Yin und Yang, diesen Gegensatz, ähm, finde ich auch ein, habe ich ja eben schon gesagt, finde ich hilfreich vielleicht im Altersleben, keine Frage, aber äh, als Stoiker auch nicht nachvollziehbar, weil da gibt es eigentlich nur die Tugend. Fertig. Wir haben ein ganz klares Ziel vor Augen, nachdem wir uns richten, wir brauchen da keinen Gegensatz und das, was wir hier als Ausgleich im Taoismus vielleicht suchen und finden und was sehr gut ist, haben wir im Stoizismus natürlich, indem wir einfach von diesem klaren Weg abgewichen sind. Ähm, wir haben viel Alchemie, Alchemie und Magic, habe ich hier noch stehen. Ja, genau, brauche ich auch nicht. Ähm, was für mich noch und das, das habe ich, ich habe diesen Hoff jetzt aufgrund dieser Anfrage nochmal versucht zu lesen, vor ein paar Tagen lag ich wieder im kleinen im Bett, einer halb, halb harmlosen, aber da habe ich so ein paar Tage ausgenockt, jetzt geht es wieder, äh, dann habe ich gedacht, was kannst du machen, nach dem dritten Tag lese du mal so ein Buch. Ähm, Primitivismus habe ich hier stehen, Tao in Klammern versus Fortschritt in Klammern Stuiker. Das ist überspitzt, das ist unfair, ja, man möge mir verzeihen, aber es ist eben das, was ich eben auch mit aktiven Prinzip meinte. Als Stuiker kannst du nicht gegen Fortschritt sein eigentlich. Es ist in meinen Augen nicht möglich, auch wenn in meinem nächsten oder übernächsten Buch, ich weiß es aus dem Kopf nicht, aber es gibt einen richtig furchtbaren Brief bei Seneca, richtig schlimmer, fortschrittsfeindlicher, heulsusiger Brief, der so schrecklich ist, obwohl er gut geschrieben ist, muss man sagen, von eben Seneca oder auch nicht, dass ich echt dran zweifle, ob der es überhaupt Seneca geschrieben hat. Nicht, weil er nicht schreiben kann, weil er so ein super Autor aber ähm, das ist überhaupt nicht sein Style. Also ich weiß nicht, wie das, wo das Ding herkommt. Vielleicht hat er es geklaut von irgendwem, vielleicht, so meine Vermutung, war er aber einfach in einer Scheißlaune an dem Tag. <lacht> Wir wissen, er hat die Dinger ziemlich schnell runtergeschrieben. Um sie dann abzuschicken an Lucilius, wenn wir davon ausgehen, der war echt ein echter lebender Mensch. Das, Da muss er ganz mies drauf gewesen sein an dem Tag. Und das das werden aber alle Esoteriker, wenn sie das Buch kaufen, was sie gerne sollen, damit ich mal endlich reich werde, werden nur dieses Kapitel zitieren. Die werden das so geil finden, das weiß ich jetzt schon. Alle Flaschen da draußen werden es absolut lieben. Und es ist so fortschrittsfrei, nicht Alle, alle... Alle Klimakleber werden es lieben, diesen Artikel. Also liebe Klimakleber, kauft mein nächstes Buch. Ihr werdet es lieben. Zumindest Ihr werdet 99% hassen, aber 1% werdet ihr lieben. Was für mich der letzte Unterschied ist, ist der Relativismus, habe ich das mal genannt, in Klammern Tao versus Absolutheit in Klammern Stoa. Ist ein bisschen so, ne? Wir haben dadurch, dass das Tao letztendlich nicht erkennbar bleibt für uns, während wir als Stoiker sagen, ja, aber die Tugend ist schon klar erkennbar für uns. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Ähm, fairerweise müsste man den Loggers da wahrscheinlich hinstellen. Aber auch der ist immer besser für uns erkennbar, je weiter wir fortschreiten. Wir haben also im Sturzismus finde ich, eine positive Nachricht. Es gibt menschliche Entwicklung, es gibt Fortschritt. Taoismus, wie gesagt, ist sehr fröhlich, so habe ich ihn empfunden. Ähm, nicht, dass ihr das hier falsch versteht, aber dadurch, dass bewusst alles mystisch und schwammig gehalten wird, bleibt es am Ende auch relat äh, relativ alles. Es wird so relativiert immer. Und das ist das, was natürlich die esoterischen Flaschen und Flaschinnen vor allem, das sind ja hauptsächlich Frauen in, in Westeuropa und USA, müsste man auch mal fragen, warum, und Australien auch, warum Frauen da so angezogen werden von diesem Zeug. Das würde mich echt mal interessieren. Ähm, endet das in so einem Relativismus, den ich einfach nicht gut heißen kann. Das ist da halte ich den für wesentlich gesünder. Auch gesellschaftlich wesentlich gesünder mal unter uns. Ja, das war's, oder? So, war ein ziemlicher Ritt, ist mir klar. Äh, Apfel-S, Apfelkuh, alles wird geschlossen hier. Äh, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Es hat euch dennoch gefallen. Meiner Kehle ist so trocken, dass ich nicht mehr reden kann. Meine Kamera ist ausgefallen, was ja zu erwarten war. Wenn der Piepton jetzt immer noch da ist, Remigius vor allen Dingen, sei hier aufgefordert, mir ein Feedback zu mailen, netterweise. Dann weiß ich jetzt auch nicht. Dann bin ich echt verzweifelt, weil die Stromversorgung hier in meiner Man Cave, die ist halt von Anno dazu mal. Ich habe echt schon... Äh, Verbessert, was verbessert werden konnte, aber ich habe, besitze sehr wenig Steckdosen. Ähm, insofern auch muss ich mir immer genau überlegen, was ich hier einstecke. Die Hauptlampen sind zum Beispiel an einem anderen Stromkreis als die Aufnahmegeräte. Ich dachte, dass das schon hilft. Der Laptop, der hier als Backup noch läuft und für meine Notizen und an dem ich so ein Backup aufnehme, der läuft auf, äh, auf äh, Akku, kann es also auch nicht sein. Und die Kamera halt heute zum ersten Mal auch auf Akku und prompt ist sie ausgefallen Ganz schön scheiße für so eine teure Kamera, wenn ich das mal sagen darf. Liebe Sony-Vertriebler, Sony, Sony Vertriebler, wenn ihr das hört, ruft mich doch mal an. Ich habe ein paar Sachen auszusetzen an eurem Produkt, was doch einige hundert Euro gekostet hat. Ähm, so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche, bis denn dann. Und supportet mich mal, bis denn dann. Tschüss.